0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentan. Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Su disciplina refleja el deseo de superarse a sí misma. Cada vez que pisa el Estadio Olímpico Universitario lo demuestra. Ella es Lucía Rodríguez Güemes, acaba de cumplir 24 años y en 2017 se convirtió en jugadora profesional de fútbol. Lucy, como le dicen de cariño, vivió sus inicios en Pumas, club en el que hoy juega. A pesar de que jugó desde muy chica, nunca imaginó que se uniría a su equipo favorito ni que la buscarían las rayadas de Monterrey. Tampoco pensó que un día se coronaría como campeona en el torneo Apertura 2019. Pero no todo ha sido sencillo. En algún momento, como te contaré, se planteó dejar para siempre el fútbol. Continúa en parte gracias al apoyo de su familia, de su hermano Jerónimo, quien también es futbolista, de su hermana Lorenza y de María Teresa, su mamá. Para Lucía, las caídas y los errores son oportunidades de aprendizaje. Esta es su historia. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña, disfrutaba de ver estos partidos y la verdad jamás pensé que terminaría comentándolos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. La historia de Lucía en el fútbol comienza en Ciudad de México, cuando ella tenía cuatro años. Mientras estamos en la cantera, a mediados de marzo, me cuenta que su hermano se reunía después de clases con varios amigos para jugar en la casa del abuelo de uno de ellos. Lucía se limitaba a observar, pero un día se armó de valor.
2: Y yo me acerco con mi mamá y le digo, ma, yo me puedo meter. Y me dijo, no, es que, es que ellos pegan muy fuerte y no sé qué. Y dije, no, es que yo quiero estar con Jero. Y, y pues me, me dijo, bueno, métete, pero solo hoy. Me metí, me encantó. Y sentí también de todos ellos como esa protección y me sentía muy arropada.
1: Nadie pensó que ambos terminarían dedicándose a lo mismo, ni siquiera María Teresa, su mamá.
2: Yo creo que en, si le hubieran dicho el día que, que estaba embarazada de Jero y de mí, que los dos íbamos a ser futbolistas, no sé si, si se lo hubiera creído. <ríe> y es
1: que sí, en México y en realidad en todo el mundo es muy poco común que un par de mellizos, sí, Lucy y Jero son mellizos, se dediquen al fútbol profesional. A Lucía también le parece sorprendente, pero agradece que haya sido así porque se siente escuchada y comprendida por Jero. Ambos comparten una conexión que se volvió más fuerte y especial gracias al fútbol.
2: Yo sé que si yo llego de entrenar y tuve un mal día, a lo mejor le cuento a mi mamá y dice, ay bueno, pero pues ya fue. Y Jero entiende el sentimiento, el por qué te sientes así. como que encontrábamos esa, esa complicidad entre los dos.
1: Un año después de sus primeros pasos y pases en la cancha, Lucía y su hermano fueron invitados a FEMAC, una escuela de fútbol en Tlalpan, al sur de Ciudad de México. En ese tiempo, por ahí de 2011, no había muchas niñas que jugaran. Como otras futbolistas que hoy se dedican profesionalmente a este deporte, Lucía comenzó jugando con niños. Pero llegó un momento en el que ya no fue posible.
2: Ahí estuvimos muchos años y ya después ya llegó un punto en el que yo ya no podía competir físicamente con los hombres. Y yo le decía a mis amigas de la escuela, pues aunque sea vénganse a pasar el tiempo, porque Ajá. si no, yo no tengo dónde jugar. jugar. O sea, yo Ajá. podría entrenar, pero pues no podría jugar porque no hay una liga para mujeres.
1: Lucía recuerda que a sus 11 o 12 años, José Luis, a quien le decían toro y era su entrenador en FEMAC, le dijo que abrirían una liga para niñas. La idea era que todas pudieran entrenar y competir. Fue así que ambos emprendieron una búsqueda de niñas que quisieran unirse.
2: Pues yo le decía a mis amigas de la escuela que medio veía que les gustaba que pues medio pensaba que me podrían ayudar a, Ajá. oye, pues ven. Y Toro, pues de niñas de otras escuelas, igual iba jalando y les decía, oye, pues vamos a armar este equipo y vamos a jugar los viernes. Ese era otro tema que muchas decían, ay, ¿cómo voy a jugar en viernes? Ella no
1: lo entendía porque desde muy pequeña fue muy disciplinada, especialmente con el fútbol, que se había convertido en una de sus pasiones.
2: Entonces yo lo veía como algo muy normal, pero pero para ellas en esa parte era complicado, entonces muchas veces era pues necesitamos el viernes 8 para jugar y vente tú y vente tú y ya. Pero sí sí fue complicado, pero al final fue un proceso muy bueno y, y muy bonito que creo que, que disfruté mucho.
1: A pesar de que la pasó muy bien en esa época, duró muy poco, solo un año. Después Lucía comenzó a jugar en la U de Chile, que es otra escuela de fútbol para niñas y niños al sur de Ciudad de México.
2: Ahí había un equipo ya mucho más formativo, de hombres y mujeres y ya se dividía por categorías y ya existía en ese momento una liga amateur de mujeres y era mucho más fácil entonces pues podías competir de otra manera pero al final era el tope o pues, sea uh -huh. de mujeres en México era el tope entonces era o salir o pues quedarte ahí
1: su mamá fue quien le dijo que habían abierto la liga BBVA MX femenil como ya te he contado en otros episodios este hecho marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenil en nuestro país pues a pesar de que las mujeres mexicanas tenían ya medio siglo de historia en el deporte, todavía no había un espacio para que lo hicieran como profesionales. Lucía llevaba tiempo con la idea de seguir creciendo y no desaprovechó la oportunidad.
2: Yo me acuerdo que yo venía aquí a ver jugar a mi hermano y yo le decía a mi mamá, yo quiero jugar, pero ¿por qué nosotras? o sea ¿Por qué veo puros hombres ah. y no puedo ver mujeres? Y no, que es un proceso que va a llegar.
1: No lo dudó. Estaba segura de que entraría al Club Universidad Nacional junto a su hermano, Jero. Muchas veces ya lo había visto jugar en la cantera y ella quería hacerlo también, como cuando era niña. Desde muy pequeña sintió un fuerte amor por Pumas, por eso sus inicios no podían ser de otra manera.
2: Pues mis opciones en ese momento eran Pumas o América porque Cruz Azul estaba en Hidalgo. Ajá, ajá. Y Entonces América para mí era un no rotundo porque toda mi vida he crecido... Pues yendo a haber a Pumas, este, ah. crecí con Pumas, entonces sí, pues, pues sí. para mí ha sido y siempre será el equipo de mis amores y, y pues para mí era realmente un sueño el poder jugar aquí. ¿no?
1: Cuando entró al club universitario a los 17 años, después de un proceso de selección que duró aproximadamente tres meses, hubo un gran cambio en sus hábitos, tanto en lo que comía como en la manera en que entrenaba.
2: Al final. Creo que todas en general, no solo en Pumas, sino en general en la liga, no teníamos esos hábitos de entrenamiento porque no tuvimos ese proceso formativo similar al que tuvieron los hombres. Nosotras no estábamos acostumbradas a venir y entrenar dos horas y media. Eh, el oye, duérmete, porque si no descansas tus ocho horas, entonces al día siguiente vas a hacer un trapo. Entonces como que todas esas cosas las vas, las vas aprendiendo, las vas forjando en ti como persona y, y creo que te ayuda mucho y, y sí te marca una diferencia. Uh -huh. Y creo que todo eso nos lo fueron inculcando poco a poco.
1: Al principio le costó trabajo, pero poco a poco se volvió más disciplinada. Le preocupaba descuidar la prepa, pues aún le faltaba un año y medio para terminar. En su escuela entendieron su amor por el fútbol y le permitían salir temprano para ir a sus entrenamientos. También le daban chance de reponer exámenes cuando era necesario.
2: Siempre fui... Pues muy disciplinada en, en el aspecto de entregar todo, de uh -huh. en los exámenes pues me solía ir bien, entonces como que siempre tenía ese colchón de que bueno pues sabemos que nos va a cumplir, uh -huh. era, era mucha presión de decir oye pues tengo que cumplir acá y acá también, pero al final creo que son cosas que uno tiene que hacer y, y pues que al final a la larga vas a ver los resultados, entonces claro. creo que siempre fue bueno.
1: Lucy piensa que a veces es tan, pero tan disciplinada que abusa.
2: Hay un punto en el que ya no, bueno, no que no lo disfrute, pero siento que soy tan, eh, pues sí, hecha una rutina y a que tiene que ser by the book, Ajá. que a veces me puedo desencarrilar un poquito.
1: Finalmente, después de tanto empeño, debutó con las Auriazules Azules en la Liga Femenil el 28 de julio de 2017 en un partido contra Pachuca en el primer encuentro de la Liga y con él los sueños de muchas niñas como Lucía se hacían realidad. De esta manera arrancamos, puesto que las tuzas de El Pachuca hicieron historia al vencer a Pumas en el primer partido de la Liga MX Femenil. Las Pumas perdieron por un doblete de Berenice Muñoz y la anotación de Mónica Ocampo. Pero ese día pasó a la historia por lo que representó para el fútbol femenil en México.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa.
1: Durante dos años, Lucía portó los colores azul y oro con los que jugó 46 partidos de 52 y anotó un gol. Un día, sin esperarlo, la buscaron desde Monterrey. Querían que se uniera a las rayadas. Su nivel había despertado el interés de otros clubes.
2: Yo tenía contrato aquí. Ajá. Yo no me veía moviéndome de equipo porque tenía la escuela, porque nunca me había salido de mi casa, porque creo que todavía... Estaba en una edad en la que no sé si yo estaba lista para hacer ese ¿Cuántos cambio. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19.
1: Pero, ¿por qué decidió irse si era tan feliz con Pumas y viviendo en Ciudad de México? Tenía cerca a su escuela, a su familia. Lucía me explica.
2: Pero me acuerdo perfecto que el último partido que había jugado yo con Pumas fue precisamente en Monterrey, porque uh -huh. fue una liguilla. Uh -huh. Y, y sí salí de, del partido y me acuerdo perfecto, y lo he dicho en muchas entrevistas, que le marqué a mi mamá y le dije, ma algún día quiero yo jugar aquí. Uh -huh. Me dijo, sí, algún día, pero son esas cosas que dices y pues pero algo ¿por qué, que dice... ¿por, qué,
1: ¿Por qué sentiste eso, como de algún día tengo que jugar me, aquí? Me
2: pareció muy impresionante el equipo, uh -huh. las jugadoras, y el estadio era la primera vez que yo iba y la verdad es que me impuso muchísimo. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí era un estadio que yo de, de salí y dije, wow.
1: Luis Eduardo de Buen, director de desarrollo humano y coordinador de fútbol femenil, le dijo que lo pensara. Lucía entró en crisis, no sabía qué hacer. Lo primero que se le ocurrió en ese momento fue marcarle a su hermano Jero, que estaba en España jugando con el club Real Oviedo. Él respondió que esperara, que no tomara una decisión apresurada, pero quedaban pocos días y ya tenía que dar una respuesta. Al final decidió irse.
2: Mis papás lo único que me dijeron fue que yo tomara la decisión que tomaran que ellos me iban a apoyar cosa que, que me ayudó mucho también mm. mi mamá me decía tú hace dos semanas me dijiste que, sí. que tú en algún momento quisieras estar ahí hoy se te presenta la oportunidad por X o Y razón tómala, mm. o sea es una señal de la vida que, pues, que lo tienes que tomar
1: a los dos días de dar el sí ya estaba en Monterrey lista para comenzar con las rayadas el cambio fue drástico por primera vez Lucía vivió sola su rutina se transformó estaba acostumbrada a entrenamientos intensos, pero con las rayadas aprendió lo importante que es darse tiempo para todo. Para entrenar, para convivir con otras jugadoras y hasta para descansar.
2: Hoy entiendes el porqué, el porqué de las cosas y el por qué un equipo como Monterrey está siempre peleando por los primeros lugares.
1: En ese tiempo se hizo el hábito de alternar sus entrenamientos con el gimnasio porque quería sentir esa intensidad a la que estaba acostumbrada en Ciudad de México, pues los entrenamientos en Pumas eran más largos que los de las de Monterrey. También se convirtió en un lugar en el que podía enfocar toda la energía que ya no empleaba en sus estudios. Reconoce que ahora es muy difícil que la saquen de ahí. Decidió irse a Rayadas en un muy buen momento, pues después de un gran torneo ganaron su primer campeonato, el Apertura 19.
2: tocó literal llegar y el primer torneo eh, ser campeona, quizás como que no dimensionábamos tanto porque yo decía, pues, o sea, aquí llegas y ganas cada ocho días. Y entrenabas a una exigencia increíble, eh, el grupo como tal, la unión que el grupo tiene la verdad es que es destacable.
1: No solo creció y, profesionalmente. Y en Monterrey son muy buenas amigas. Nombra con cariño, por ejemplo, a Diana Evangelista, a Mariana Cadena y a Dinora Garza.
2: Y sobre todo creo que conocí personas, muchas veces destacas eso, ¿no? de que te quedas con las personas que conoces del fútbol y creo que sí fue el caso, el conocer a algunas personas que hoy en día siguen ahí. Muchas éramos foráneas, entonces también esa parte ayudaba mucho porque siempre había algo que hacer, era salir de entrenar y oye, vamos todas a casa de tal o... O en Navidad y Año Nuevo, que te daban uno o dos días, era complicado venir, uh -huh. entonces pues, nos juntábamos todas.
1: Durante el año y seis meses que estuvo en el club, participó en menos de la mitad de los partidos que se disputaron. La realidad es que nunca rompió su relación con Pumas.
2: Yo estaba como muy aferrada al tema de Pumas, por lo que era como institución, por lo que representaba para mí como, como persona y para mi familia.
1: A finales de 2020, mientras se encontraba en Ciudad de México de vacaciones, Nicolás Martelotto, que en ese momento era el director deportivo de Rayadas, le marcó para decirle que querían renovar su contrato. Todavía no se cumplía el plazo del primero que había firmado. La idea de volver a Monterrey dio vueltas en su cabeza.
2: Mi proceso por Monterrey creo que era uh -huh. un tema de aprendizaje y de crecimiento. Uh -huh. Y yo lo tenía muy claro porque creo que el nivel, con el nivel que yo llegué a, con el nivel que yo me fui y yo regresé, Sí, fue un cambio muy grande.
1: Aunque estaba segura de que estar en rayadas era una de las mejores experiencias que había vivido, sabía que era tiempo de regresar, así que ya no renovó el contrato. Decidió hablar con Luis Eduardo De Buen y con Ileana Dávila, quien en ese momento era la directora técnica de Pumas.
2: Luis me dice que, que lo iba a platicar con Ileana y, y creo que fue muy claro porque no pasó ni una hora cuando Ileana me marcó y me dijo: Preséntate mañana.
1: Todo fue inmediato. Ya ni le dio tiempo de ir por sus cosas a Monterrey para ella, volver a Pumas fue como volver a
2: casa. Te digo, regresé y me recibieron igual que el día uno, con las puertas abiertas. Al final yo nunca sentí que me fui. Cuando estaba allá yo nunca sentí que, que me había ido de aquí. Muchas personas se fueron y muchas se quedaron. Y cuando regresé yo sentía que como si nunca hubiera salido. O sea,
1: Todavía no terminaba el 2020 cuando Pumas anunció que Lucía estaría de vuelta para el torneo Guardianes 2021.
2: Que Regresé a, en, a donde empecé eh, tratando de pues sí, de, de imprimir y de regresarle un poco de todo lo que yo había aprendido allá a traer, de tratarlo de traer para acá.
1: Como te dije al principio, no todo ha sido sencillo en la trayectoria de Lucía. Hubo un tiempo en el que se sentía en un bache sin salida, como si nada le saliera bien. Para colmo, se fisuró la planta del pie y aunque no necesitó que la operaran, pensó que esa era una señal para dejar el sueño que se esforzó por alcanzar desde muy pequeña. Fue la primera vez que se planteó dejar el fútbol.
2: Mandan a la sub-17 de Pumas Ajá. y a algunas de, de las que estábamos en el primer equipo. Me mandan a mí y yo, más allá de tomarlo como ritmo de juego, yo, lo, yo interpreté un mensaje muy negativo de, ah, es porque no estoy jugando. Eh, total, va, va el partido, me lesiono eh, este, y ahí fue cuando creo que toqué fondo. Y después justo lo hablaba con una persona muy cercana y, y él me decía, o sea, Creo que has dejado tanto, has sufrido tanto, ha sido tan largo el camino como para que en un bache o en un tropiezo literal, eh, pienses en dejarlo.
1: Lucy agradece mucho a Karina Baez, quien se incorporó como directora técnica del equipo a mediados de 2021.
2: Con ella desarrollé mucho el tema de la confianza, me ayudó mucho a recuperar ese tema porque creo que sí fue algo que, no que perdí, pero que sí sí fue un bajón anímico que tuve en algún momento la confianza. En algún momento las cosas no me empezaban a salir como yo quería. Y, y sí hubo un momento en el que yo sí dije, pues la verdad, ya. O sea, ya no, no puedo más. En abril de
1: 2022 se le presentó una señal. Las Pumas se jugaban el pase a la liguilla con las del Atlético de San Luis.
0: Va a llegar Campa, controla dentro del área. Y después se descompone totalmente cuando Ribeiro le pedía el centro.
2: Y me acuerdo que entro al minuto 79, Ajá. 80. Y el primer balón que tocó me equivoco y gol de San Luis. Entonces en ese momento yo dije, a ver, mi cabeza ya está en otro lado. Yo mentalmente ya no estoy. O sea, yo decía, voy a acabar el partido y me van a dar mi contrato rescindido de que, oye, gracias.
1: Todo indicaba que San Luis se llevaría la victoria.
2: El siguiente balón que me cae, mando un centro. Ariel no sé cómo lo hace, pero mete el gol. Ajá. Dije, bueno, pues por lo menos ya medio resolví ahí. Y después, el último minuto, este, fue el tiro de esquina que nos vamos en el contragolpe y se la doy a Natalia, a Natalia y ya ella le empuja.
0: No le pone velocidad! no por Tera! ¡Luz tira! ¡Tiro, ¡No pégale! ¡No pégale! ¡No pégale! esto tendría que ser jugado para hacer es gol!
2: ¡Gol! Yo, como que no lo creía, porque si yo metimos el gol y no había acabado el partido, y yo ya estaba llorando, y yo ya. O sea, entendía el por qué me gustaba tanto el fútbol y entendía por qué... Las
1: Pumas vencieron 2 a 1. Todo,
2: todo el esfuerzo y todo el sacrificio que haces, tarde o temprano, te, te da frutos.
1: Lucía reconoce que en estos años que lleva en la liga, su familia ha sido determinante. Siempre la han apoyado, incluso su hermana mayor, Lorenza, a quien no le gusta el fútbol pero no se pierde ningún partido. Cuando se integró a Las Rayadas y se fue a vivir a Monterrey, lo que más extrañó fueron las visitas cada domingo a casa de su abuela. Mucha gente pensará que con quien más pasa tiempo es con su hermano Jero, pero no, en realidad convive más con su mamá. Irónicamente, el fútbol la acercó y también dividió a los mellizos.
2: Con Jero crecí, he crecido toda mi vida y he estado con él toda mi vida. Y literal lo único que nos ha separado pues, ha sido el fútbol. Eh, cuando éramos chiquitos justo en FEMAC hacíamos viajes a Estados Unidos y pues yo me iba, yo si no iba a Jero no iba porque me sentía como desprotegida, como que no quería tener esa separación. Después cuando Jero entra aquí a Pumas, pues yo ya no jugaba con Jero y eso fue muy pronto porque Jero entró aquí a los nueve años. Entonces ese, ese como, sí, crecimiento para él fue muy rápido y, y después pues él pasó toda aquí todo su proceso formativo cuando yo entro a Pumas, él se va a Oviedo.
1: Cuando Jero se lesionó en 2022, Lucy lo resintió. Así de fuerte verdad, su conexión con él.
2: Yo tuve días que, que sí la pasaba, o sea, que me despertaba y decía, a ver, ¿cómo? O sea, ¿y cómo arranco mi día? y Porque sentía realmente que lo que a él le estaba pasando me estaba pasando a mí.
1: Lucía, ¿qué harías si no te dedicaras al fútbol?
2: Jugar tenis. Creo que siempre algo relacionado con el deporte.
1: Está estudiando Administración de Negocios en la NAWAC. El horario nocturno que tiene la universidad le permite dedicar gran parte del día a su entrenamiento y al gimnasio. ¿Por qué decidiste estudiar esto?
2: La verdad es que sí, al principio sí decía, por, o sea ¿qué voy a hacer yo con esta carrera? O a lo mejor no encontraba un qué. Y con el paso del tiempo le vas encontrando sentido a todas las materias. Es, la verdad es que es una carrera muy integral y muy... Sí, creo que la palabra es multidisciplinaria porque abarca todas las áreas. Creo que eso te ayuda a ti a tener una, una perspectiva y una dimensión diferente de las cosas que al momento de aplicarlo y de llevarlo a, pues sí, a la vida real, eh, te ayuda mucho.
1: ¿Cuál es tu talento oculto?
2: Creo que poca gente conoce el, el lado humano que, que puedo llegar a tener. Eh, me gusta caracterizarme por, por eso, por, por tratar de, de unir al grupo Hace poquito a una entrevista de la Yun, y justo eh, él decía es que hoy mi rol es tener al grupo unido y yo sé que no voy a jugar mucho, pero es mi rol. Creo que yo no vivo la, la misma realidad que él porque me ha tocado jugar, pero sí creo que quiero tener ese rol de unir al grupo. Nunca dejamos de, de aprender y creo que nunca dejamos tampoco de equivocarnos. Esa parte, el poder yo eh, imprimirle y darle a la gente un poquito de de lo mucho que puedo yo, yo aportarles.
1: Lucy quiere dejar una huella en Pumas y ya lo está haciendo, desde el momento en el que como otras mujeres, se integró a la Liga BBVA MX Femenil Soy Paulina Chavira, gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz, Paulina Chavira. Producción, Giselle Barra. Coordinación de producción, Rosana Díaz. Asistencia en la producción, Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.